0: Die Bundestagswahlen liegen Stand heute, während wir diese Aufnahme hier machen, eine Woche zurück. Es wurde von einer historischen Wahl gesprochen. Angela Merkel stand nicht mehr zur Wiederwahl an. Wir hatten zwei Kanzlerkandidaten und eine Kandidatin. Die Pandemie ist noch nicht ausgestanden. Herzlich willkommen zur Folge 32 unseres Wirtschaftspodcasts, das Comeback der Sozialdemokratie. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich leite das Team des Managerkreises in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir möchten heute noch einmal auf die Wahlen zurückblicken, auf die Kampagnen, auf die Personen, auf die Themen von Mindestlohn bis zum Klima und auf Fehler und natürlich auch auf Erfolge. Und wir möchten einen kleinen Ausblick wagen. Ich freue mich, dass wir heute Jana Faust zu Gast bei uns haben. Sie ist Co-Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin bei Politics Strategic Research, eine Agentur für forschungsbasierte Beratung. Herzlich willkommen, Frau Faust. Guten Morgen. Ich habe eine neugierige Frage vorweg. Sie haben ja jetzt im Laufe dieser letzten Woche seit der Bundestagswahl sich eine ganze Reihe von Interviews gegeben seit dem Wahlabend. Gibt es eine These, die Sie im Laufe dieser Woche eher verfestigt hat oder etwas, was Sie im Laufe der Woche vielleicht auch verworfen haben? Wie verändert sich das im Laufe der Tage?
1: Also ich habe, glaube ich, keine These verworfen oder hat sich verfestigt, allerdings bin ich total überrascht, wie unterschiedlich die Anfragen aus Deutschland und aus dem Ausland sind ja. und besonders aus dem Ausland wirkt die SPD, glaube ich, noch zerstrittener, als sie es im Inland wirkt. Also sozusagen immer der, der Druck auf mich, dass ich doch jetzt bitte schön bald sage, dass Olaf Scholz bestimmt nicht allzu lange durchhält und dann irgendwie doch der große Streit in der Partei ausbricht, wovon ich nicht ausgehe. Ja. Von daher habe ich das nie geantwortet, aber es gab... Ich habe durchaus die eine oder andere Journalistin, die gerne gehabt hätte, dass ich es doch sage. Das ist sehr interessant und
0: dazu kommen wir auch gleich, weil ja hier eben tatsächlich über die Geschlossenheit Richtig. gesprochen wird als, als wesentliches Merkmal. Und genau das passt jetzt eigentlich auch direkt zu meiner ersten Frage, Frau Faust. Sie haben ja eine Wahlanalyse für die Friedrich-Ebert-Stiftung geschrieben mit dem Titel »Aus Fehlern gelernt« und Sie sagen dort unter anderem, der Erfolg der SPD war kein Zufall. Was genau hat denn die SPD gelernt und wie wurden die Voraussetzungen geschaffen? Wer hat dazu beigetragen, dass das am Ende auch tatsächlich umgesetzt wurde?
1: Naja, also nach der Wahlschlappe letztes Mal wurden wir beauftragt, aus Fehlern lernen zu schreiben und uns die Partei und den Wahlkampf und so weiter genauer anzugucken. Jetzt war es ja nur folgerichtig, jetzt dieses Mal auch nochmal hinzugucken. Und wir haben so ein bisschen geguckt, die Empfehlungen, die wir ausgesprochen haben, was wurde denn davon vielleicht umgesetzt, vielleicht auch nicht. Und ich bin schon überrascht, wie viel tatsächlich ob jetzt basierend auf der Analyse oder aus irgendwelchen anderen Gründen. aber also sie wurde Mal, gelesen, das kann ich bestätigen. <lacht> aber dieses Mal richtig gemacht wurde. Und ich glaube, da kann man gar nicht nur einer einzigen Person für danken. Also selbstverständlich hat Olaf Scholz die Kampagne angezogen. Aber man muss schon sagen, also wie... Lars Klingbeil nach der, nach der letzten Wahlschlappe die Partei neu aufgestellt hat und wie auch die beiden Parteivorsitzenden jetzt tatsächlich nicht irgendwie vom Erstzugriffsrecht Gebrauch gemacht haben, sondern Olaf Scholz tatsächlich den Rücken irgendwie freigehalten haben, wie die Ministerpräsidenten irgendwie alle in einer Reihe standen. Also ich hatte die ganze Kampagne über den Eindruck, das ist ein geschlossenes Team und ich glaube, das ist schon eins der allerwichtigsten Merkmale dieser Kampagne gewesen. Vielleicht
0: ganz kurz zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ja, also als Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung interessiert uns natürlich, wo die SPD besonders gut abgeschnitten hat, also gern vielleicht auch ein bisschen ausdifferenziert nach Berufen, nach Alter und wo aber auch durchaus weniger gut was ist dazu zu sagen?
1: Naja, also die gute Nachricht vorweg ist: Die SPD hat über alle Wählergruppen und überall dazu gewonnen und auch tatsächlich aus allen Lagern sozusagen dazu gewonnen. So viel zu den guten Nachrichten. Man muss allerdings das so ein bisschen Wasser in Wein gießen ähm, ja schon auch im Hinterkopf behalten, dass wir im Grunde ja nur zu den 2013er-Ergebnissen zurückgekommen sind. Also es ist mhm. ja jetzt nicht ja. so, dass wir einen wahnsinnigen Höhenflug hinlegen, sondern es ist ja tatsächlich ein zurückkommen auf 2013. Und da die strukturellen die Schwächen, die die Partei damals hatte, die hat sie nach wie vor. Zum also wir sehen, der Osten ist nach wie vor unterdurchschnittlich rot sozusagen. Südbayern, ne, Baden-Württemberg ist immer noch am Straucheln. Wir wissen, dass wir vor allen Dingen bei jungen Leuten tatsächlich nach wie vor Schwierigkeiten haben, also bei den unter 30-Jährigen. Auch bei Selbstständigen ist jetzt die SPD-Wahl nicht allzu beliebt. Also es gibt durchaus noch relativ viele Punkte, wo die SPD nachlegen muss. Es ist nicht so, dass das jetzt ein wahnsinniger Höhenflug ist, obwohl es natürlich ein grandioser Erfolg ist. Ja, also bei den Direktwahlergebnissen gab es ja
0: teilweise durchaus Brandenburg und anderen ostdeutschen Bundesländern sehr gute Ergebnisse, aber wir kommen auch gleich nochmal zu dem Süden dann wieder zurück äh, mhm. und da gibt es natürlich Unterschiede. Lass uns vielleicht noch mit den über die Personen und erstmal die Wahlkampagnen reden. Bei den Wahlkampagnen wurden ja vor allem am Anfang, aber eigentlich auch durchgehend sehr stark die Personen in den Vordergrund gestellt. Und bei Olaf Scholz wurde das im Laufe der Zeit, noch immer stärker durch Inhalte ergänzt. Er hat ja bestimmte Themen wie Mindestlohn, stabile Rente, Klima immer wieder eingebracht und wirklich auch so klar als Botschaften verfestigt. Bei der CDU war das ganz sicher deutlich weniger wahrnehmbar. Jetzt gab es ja schon immer diesen klassischen Satz, Personen und Inhalt müssen passen. Warum genau hat die Wahlkampagne der SPD funktioniert? Warum bei anderen Parteien weniger oder auch gar
1: nicht? Erstmal, warum es bei der SPD funktioniert hat, also das Programm, hat ja tatsächlich, obwohl wenn Olaf Scholz es alleine geschrieben hätte, vermutlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders ausgesehen hätte, trotzdem hat er ja zu ihm gepasst. Es ist ja nicht so, dass er sich hat wahnsinnig verbiegen müssen, um dieses Wahlprogramm mitzutragen. Ja. Also von daher war da ein Fit da. Zum anderen hat die Kampagnenleitung es sehr gut verstanden, tatsächlich Olaf Scholz, permanent in den Fokus zu stellen. Also diese Idee der Personalisierung. Also ne, dieses Mal wurden weniger Themen, sondern tatsächlich ja jemand ge gewählt sozusagen, der dieses Land irgendwie durch die Krise bringt und auch vielleicht durch die nächste Krise bringt. Und schon allein, wenn man sich die Plakate angeschaut hat. Also ich habe mehrere Bilder sozusagen von den verschiedenen Wellen und so weiter der, der drei Hauptparteien irgendwie mir angeguckt. Und es ist vollkommen klar, Olaf Scholz ist die Person, die am stärksten nach vorne kommt. Also er hat das, die, die ganze Kampagne hat es das geschafft, dass Olaf Scholz im, im Mittelpunkt stand. Und sie haben es auch geschafft, über einen doch recht langen Zeitraum immer wieder genau dieselben Themen mhm. zu setzen und auch nicht müde zu werden, selbst wenn irgendwie die Zahlen, also die Umfragewerte nicht sofort nach oben gegangen sind, trotzdem schön Kurs gehalten und immer weiter dieselben Themen gesetzt. Und das hat ja hervorragend funktioniert. Zweifellos, ja. Die Kampagnen der anderen? Ah, die Kampagnen der anderen. Also. <lacht> Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir ganz schön von den Fehlern der anderen profitiert Zwarflos. haben. Also, Armin Laschet war tatsächlich ja der beste Wahlkämpfer für die SPD dieses Mal. Also, die CDU hat es ja gar nicht geschafft, irgendwie Themen zu setzen. Also, ich aus Wählerinnen-Sicht, die wussten bis zum Ende nicht, worum es eigentlich geht. Er stand natürlich auch gar nicht mehr im Mittelpunkt. Das Thema war ja irgendwann dann auch durch. Und auch die Grünen hatten gar keine konsistente Handschrift. Also, ich erinnere jetzt mal ganz am Ende, als dann eh schon alles relativ panisch und hektisch irgendwie zuging bei den Kontrahenten, haben die Grünen angefangen mit diesem Lied was da getrellert wurde, Ach, was ja. er, glaube ich, ältere WählerInnen ansprechen sollte, aber dann der media bei hauptsächlich auf Social Media war und dann kurz darauf das andere Video von Baerbock mit diesen schnellen Schnitten und der, ja eher eine düstere Zukunft gemalt, das ging das alles und das mhm. passte überhaupt nicht zusammen. Mhm. Das, ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Panik herausgeboren ja. worden.
0: Eine kurze Nachfrage, die Frage wurde unzählige Male gestellt, das Thema unzählige Male aufgerufen, aber mich würde trotzdem nochmal Ihre Meinung dazu interessieren. Warum haben scheinbar kleine Ereignisse wie dieses lachenfurt
1: Laschet aus Wahlforschungssicht eine derartig große Bedeutung gewonnen? Weil es eben tatsächlich dieses Mal nicht um Themen ging. Wäre das eine reine Themenwahl gewesen, wäre das vielleicht gar nicht mal so wichtig gewesen, aber es ging dieses Mal um die Frage, wer wird der Nächste, die nächste Kanzlerin? Wer folgt auf 16 Jahre Merkel? So, und es war eine reine Personenwahl, dann steht er da und er, man muss auch sagen, wenn das der einzige Ausrutscher gewesen wäre, wäre das vermutlich das auch noch, noch durch, genau, aber das war dann letztlich das, der eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und uns haben Wählerinnen auch tatsächlich immer wieder irgendwie dasselbe Wort gesagt, nämlich er ist ein Clown und das hat sich dann verfestigt. Ne? Also wenn man sozusagen schon dieses Bild des Clowns im Kopf hat und dann steht er auch noch da hinten und lacht irgendwie mit der Zunge so halb aus dem Mund, das Image ja, ja. wird er nicht mehr los.
0: Ich würde gerne noch bei den Themen bleiben. Also welche Themen, wir haben ein, paar, ein paar haben wir schon angesprochen, welche Themen waren wahlentscheidend, inwieweit es gab es da auch Verschiebungen im Zeitverlauf. Und dann würde mich noch mal interessieren, inwieweit es einen Unterschied gibt zwischen Themen, die eigentlich aus, für Deutschland insgesamt wichtig sind mhm. und einer persönlichen Wahlentscheidung. Das ist ja sicher nicht deckungsgleich. Also was weiß man aus Sicht der Wahlforschung, wie sich die Wahlentscheidung
1: an einem konkreten Wahlsonntag eben erklärt? Also vielleicht erstmal ganz kurz zu den Themen. Also bei den Themen ist es so, dass wenn wir fragen, was ist das wichtigste Thema für Deutschland in den nächsten Jahren, ist es Klima, 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 Klima. Das Thema dominiert. Umso spannender ist es, dass die Grünen es eben nicht geschafft haben, dieses quasi thema zu einem Thema zu machen, was eine persönliche Relevanz hat, sodass es auch tatsächlich für mich wahlentscheidend ist. Denn was sich gezeigt hat, ist, obwohl Klima so wichtig war, war es nicht das wahlentscheidende Thema für die meisten. Für diejenigen, für die es wahlentscheidend war, das waren übrigens die Jüngeren, die sozusagen eine stärkere persönliche Relevanz gespürt haben. Und das ist ja nun auch tatsächlich so. Die werden ja mit den Folgen des Klimawandels deutlich mehr zu tun haben als die heute 80-Jährigen. Die haben ja dann auch tatsächlich stärker grün gewählt. Also von daher gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen Themen, die wahlentscheidend sind und die wichtig sind für Deutschland. Wahlentscheidend waren eher soziale Themen, also mhm. Rente, Bildung, Lohn, Arbeitsplätze, diese Themen. Gleichzeitig, ich will es noch mal sagen, die Themen waren dieses Mal nicht die entscheidende Frage, sondern die Menschen haben sich am Ende gefragt, wem traue ich zu, Deutschland durch die jetzige Krise zu führen. Und wir haben auch mittlerweile gelernt, die nächste Krise kommt und sie kommt ziemlich sicher. Also es war viel, viel, viel stärker eine Personenwahl als alles andere.
0: Ja, interessant. Ja.
1: Bleiben wir nochmal kurz bei den Jüngeren. Also Sie hatten es gerade schon gesagt, die
0: ErstwählerInnen und JungwählerInnen haben eben vor allem die Grünen, oder nicht vor allem, sondern haben die Grünen mhm. und die FDP gewählt. Können Sie da noch ein bisschen ausführen, warum das so ist und vielleicht auch, was die SPD und andere Parteien
1: daraus lernen sollten? Die SPD und auch die Union leiden jetzt schon auch nicht das erste Mal, sondern schon in Folge darunter, dass sie keine Zukunftskompetenz aufweisen können. Also bei der Frage, wer kann Zukunft gestalten, schneiden die kroko parteien allesamt schlechter ab als die Grünen und die FDP. Und mich wunderte das überhaupt nicht. Ich bin eigentlich eher überrascht, warum sozusagen so viele fragen, Mensch, wie kommen denn die Jungen jetzt dazu, die FDP zu wählen? Ja. Naja, die FDP und die Grünen, das sind zwei Parteien, die erstens irgendwie sowas wie Zukunftskompetenz haben, die beide ein Thema besetzen, was die große Transformationsleistung der nächsten Jahre irgendwie ist, also sozial-ökologisch oder digitale Transformation. Und man muss es auch sagen, die haben tatsächlich auch für junge Leute eine ansprechende Kampagne gemacht. FDP? Die FDP hat eine nicht so schlechte Social Media Kampagne gemacht. Okay, das gemacht. ja, ja, und weil die Plakate waren ja eher. Ah, die Plakate. <lacht> okay, <lacht> gut,
0: okay,
1: ja, verstehe. Mhm. Und ich meine, wir denken immer so, die jungen Leute, die sind alle so wahnsinnig engagiert und progressiv und Fridays for Future, aber so, das ist ja nicht so, ne? Das ist ein Ausschnitt, aber natürlich sind junge Leute, das ist die Generation Krise auch konservativ und wen sollen die denn dann wählen, wenn sie nicht die Grünen wählen wollen? Ja, spannend, Dankeschön.
0: Noch, eine, noch mal eine andere Frage, eine andere Richtung, die AfD. Also die AfD stabilisiert sich ja in einigen Regionen, trotz der Zerstrittenheit innerhalb der Partei, was immer wieder erstaunlich ist. Die Zahlen sind minimal runtergegangen, aber sie sind immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Also es gibt Gründe, über die vielfach gesprochen wurde, die mit Demografie, Protest und so weiter zusammenhängen. Welche Rolle spielte da die Pandemie? Wie weit lässt sich das dadurch erklären? Wie beurteilen Sie insgesamt den Trend? Wie
1: geht das weiter? Das Lustige an der AfD, nee, ist überhaupt nicht lustig, das Dramatische an der AfD ist, dass es eben gar nicht mehr so sehr eine Protestpartei ist, sondern diejenigen, die jetzt die AfD noch wählen, trotz innerparteilicher Zerstrittenheit, trotz des immer fortwährenden Rechtsrucks und so weiter und so fort, die wählen die Partei aus Überzeugung. So, das ist ein fester, harter Kern, der so schnell nicht verloren geht. Und das, finde ich, ist total besorgniserregend. Also, wenn man nach Sachsen guckt, das ist natürlich dramatisch, was da gerade passiert, und das wird sich verfestigen. Die Pandemie hat, ich glaube, in zwei Richtungen sozusagen gewirkt. Zum einen hat sie eigentlich der AfD ein bisschen das Thema abgenommen, weil äh, plötzlich Migration und äh, Geflüchtete und so weiter gar nicht so wahnsinnig auf der Tagesordnung stand. Und das haben wir ja. auch nicht geschafft. Zum anderen hat es natürlich diejenigen, die sowieso schon irgendwie skeptisch waren gegen e alles Etablierte so und so weiter, hat, mhm. die, hat die bestärkt. So. Und jetzt haben wir mhm. sozusagen einen wirklich harten, festen Kern an AfD-Wählern und die werden so schnell leider nicht weggehen. Wenn sie weggehen, werden sie ins nicht wähler in lager erstmal rutschen. Ich halte das für extrem ambitioniert und auch tatsächlich nicht für realistisch, dass die anderen Parteien jetzt so einfach mal eben diese AfD-Wähler zurückholen, was mhm. auch immer das heißen mag. Nichtsdestotrotz bleibt das ein Thema,
0: bleibt das eine das Aufgabe. Ist, ja, natürlich. Bei, mh, ja, weil die Zahlen eben, wie gesagt, also Protestwähler gab es ja glaube ich schon immer, ja, aber nie in dem Umfang, soweit ich das überblicke.
1: Richtig. Und jetzt, mhm. wie gesagt, es ist ja nicht mal mehr nur, um den anderen eins auszuwischen, sondern tatsächlich irgendwie eine manifestierte, zum Teil antidemokratische Haltung. Klare Entscheidung. ja. ja.
0: Was ist Ihnen also? Man kann das ja noch endlos fortsetzen, aber was ist Ihnen noch wichtig zu erwähnen, worüber wir bis jetzt nicht gesprochen haben in Bezug auf die Wahlen und gerne auch, also wir sind jetzt am Tag acht nach der Bundestagswahl, gerne auch noch einen, einen kleinen Kommentar zum aktuellen Stand der Koalitionsverhandlungen, die natürlich noch überhaupt erst anfangen jetzt.
1: Ich muss sagen, mich hat überrascht, dass die Linke so schlecht abgeschnitten hat. Ja. Ich, wir haben eine bürointerne Wette laufen gehabt, die habe ich natürlich auch also tatsächlich scheit verloren, <lacht> denn da hatte ich die Linke noch auf 6,5% Prozent geschätzt und das war die Woche vor der Wahl. Vielleicht war auch ein bisschen sehr sehr, äh, wagemütig, aber dass die unter fünf landet, finde ich schon tatsächlich auch ganz schön spannend und bin gespannt, was da passiert und auch tatsächlich, was das eigentlich für den Osten bedeutet, wo die ja. Linke da ist, sie noch traditionell stark und so weiter, aber natürlich konkurriert die Linke im Moment dort mit der AfD um Platz 1-2 und das ist natürlich dramatisch. Also, gerade jetzt, wenn wir uns in Sachsen umgucken, das finde ich schlimm. Die Koalitionsverhandlungen, naja, ich hoffe sehr, dass die SPD-VerhandlerInnen es schaffen, nicht allzu große Zugeständnisse zu machen, denn die Geschlossenheit der Partei hängt natürlich auch davon ab, wie stark jetzt die Partei aus den Verhandlungen rausgeht. Ja. Da wünsche ich gutes Gelingen. Ja.
0: Na, das teilen wir sicher. Ja, genau. ja, ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Einschätzung, für diese Einblicke. Und wir können jetzt genau eben gemeinsam nur hoffen, dass die Koalitionsverhandlungen wirklich zügig starten, zügig verlaufen und vor allem auch natürlich auch erfolgreich verlaufen und wir bald eine stabile Regierung haben. Wir laden Sie in einigen Tagen wieder ein zu unserem nächsten Wirtschaftspodcast. Das wird diesmal zum Thema Finanzen und Konjunkturentwicklung sein. Aktuelle Konjunkturentwicklung, auch sehr spannend. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund. Wiederschauen, haben Sie einen schönen Tag. Dankeschön.